0: Hechos capítulo 1, ya hemos visto hasta el versículo 11, hoy continuamos del versículo 12 hasta el versículo 26, que es al final del, del capítulo. Eh, le doy a Dios gracias por esta oportunidad que nos da. Quisiera orar antes que todo, que Dios te hable a ti me hable a mí, como siempre deseamos eh, orar, que Dios ponga en nuestro corazón su palabra para que produzca un, un fruto que honre el nombre del Señor. Así que esta mañana, Padre, te pedimos que tu palabra, que es viva y eficaz, nos hable a nuestro corazón y que nos haga entender el propósito por el cual fue escrita. Y que fue escrita para darnos instrucción de cómo vivir y qué hacer en este mundo en el cual nosotros vivimos vivimos Ayúdanos a ser como Cristo, a saber que tu voluntad es buena, perfecta y amable y que debemos de buscarla en todo momento. Perdónanos, Señor, porque a veces nuestro corazón se desvía y va en pos de las cosas que no edifican, va en pos de las cosas que van uh, en contra aún de nuestros principios o nuestras convicciones. Y te pedimos que cambies en nuestro corazón esos pensamientos y una vez más nos ayudes a santificarnos como a ti te agrada pedimos padre que nos guardes en el amor de cristo y bendigas esta reunión que tenemos juntos hoy te lo pedimos en el nombre de cristo jesús amén Amén. verso 12 nos dice entonces volvieron a jerusalén desde el monte que se llama del olivar el cual está cerca de jerusalén camino de un día de reposo y vemos que los discípulos, después de haber visto a Jesús que ascendió al cielo, vuelven a Jerusalén. Pero ya no vuelven igual que como cuando regresan de este lugar. Imagínense a estos once hombres llenos de una promesa o habiendo oído una promesa. Acaban de ir a su primer retiro espiritual, podemos decir. Usted está en un retiro espiritual, usted va a un retiro espiritual con anticipación vas a un retiro espiritual sabiendo que vas a ir a recibir la palabra de Dios y así es como estos hombres regresan de este lugar de su primer retiro espiritual regresaron con alegría regresaron con gozo se encontraron con Jesús les instruye y ahora regresan a Jerusalén un, un camino uh, no necesariamente largo sino un, un tiempo en donde pudieron meditar lo que habían escuchado el camino que dice aquí un día de reposo denota una distancia de la cual les era permitido caminar a los judíos en el día sábado, aproximadamente como un kilómetro de distancia. No era mucho. Esta distancia se había fijado entre eh, lo que venía siendo el arca del pacto y los israelitas cuando estuvieron dando vueltas en los muros de Jericó. Es significativo eso un kilómetro más o menos 900 metros más o menos de distancia del arca y esto es simbólico porque en donde estuvieron ellos estuvieron con cristo 900 metros no hacía ni unos cuantos minutos ahora están regresando a jerusalén también el espacio era eh, Significativo porque de la puerta del tabernáculo a las tiendas, a cualquier tienda de los, de los uh, tribus de Israel en el Antiguo Testamento, era 900 metros, significativo. Tenía que cruzar esos 900 metros para ir a adorar al Señor en el Santo Templo, en el tabernáculo. ¿Y qué leemos en Lucas? Ellos, después de haberle adorado. Regresaron otra vez a Jerusalén. ¿Pero cómo regresaron? Lucas 24, versículo 52. Regresaron con gran gozo. A ver, dígalo conmigo. Con, con gran gozo. gozo. ¿Cómo te sientes hoy esta mañana? Con gran, ¿Ah? gozo. con gran gozo. Uno, dos, tres, está bien. Con gran gozo. De verdad, no importa la distancia... En la cual nosotros vamos a ir a adorar a Dios. No importa. Es más, el lugar donde estamos... Puede ser un lugar donde nosotros adoremos a Dios. Pero qué importante cuando nos reunimos como una iglesia. Para adorar a Dios. Con gran gozo. Si, si lo habían aprendido de la promesa. Si habían recibido la promesa y recibieron gran gozo. Entonces ese gozo iba a continuar. Lo, lo iban a llevar en sus corazones. Lo que verdaderamente nos da alegría es la promesa de Dios. Lo que verdaderamente satisface es la promesa de Dios. Y nunca debemos de quitar nosotros la mirada del Señor. No podemos quitar nuestros ojos de Jesús. Estos once discípulos de Jesús regresan a casa con la promesa de Dios en sus corazones. Qué importante punto de aprender en este día. Cuando el Espíritu de Dios viene al hombre o cuando uno está en espera del Espíritu de Dios y en un, uno tiene que tener gozo, gozo en el corazón. Saber que lo que Dios va a hacer en mi vida cuando el Espíritu de Dios viene a mí. Entonces, el primer retiro espiritual, el tema fue la promesa del Espíritu. Yo recuerdo haber ido a muchos retiros espirituales de hombre. Cada vez que iba, regresaba con mucha alegría en mi corazón. Diferentes temas, la carrera espiritual, las pruebas, el hombre de Dios, tantos retiros en donde algunos de ustedes participaron en estos retiros, ¿cierto? No era una bendición. Y regresábamos llenos de gran gozo. Así regresaron los discípulos. Y cada uno de ustedes debe también de experimentar el gran gozo que es esperar en las promesas de Dios. ¿Están listos para lo que Dios quiere hacer en su vida? Espero Y mi oración es que estemos preparados para eso. Nos dice que regresan. Verso 13 nos dice. Y entrados, o sea, entrados a Jerusalén, subieron al aposento alto, en donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. El aposento alto. Llegan a Jerusalén y buscan un lugar particularmente. Yo no sé si esto era un lugar de reunión que ellos frecuentaban. Yo no sé si aquí fue el lugar en donde Jesús tuvo la última cena con ellos. Recuerden recuerdan esto? Lo que nos dice en Lucas 22, versículo 11, que el Señor les instruyó que iban a encontrar un lugar en donde ellos iban a pasar la Pascua. donde iban a comer la Pascua? Así se llamaba, el aposento alto. Siempre que queremos encontrarnos con el Señor, debe de ser un lugar alto. Debe de ser un lugar donde Él se manifiesta. Simbólicamente hablando, como le digo, Dios está acá arriba, nosotros estamos abajo en la tierra. Él es divino, nosotros somos pecadores, pero siempre Dios quiere que subamos a Él. Siempre Dios quiere que nos encontremos con Él y ellos van y buscan en el aposento alto. ¿Qué más buscan en el aposento alto? Aquí se nos dice que los 11 y, y la versículo, el versículo 13 enfatiza los nombres de los que siguieron a Jesús. ¿Por qué lo señala? Cada uno de ellos particularmente tenía una personalidad. Por nombre contamos a los 11 personas con problemas... Personas con necesidades personales, quizás per, uh, problemas familiares, quizás problemas de matrimonio, todo tipo de problemas y todo tipo de cosas sucedían en la vida de los discípulos. Usted no piense que los discípulos eran perfectos, por favor. No pensemos que los once no tenían problemas, que ellos te, vivían una vida muy fácil. No, los once eran tentados así como tú eres tentado. Así como tú eres tentada. Tenían problemas financieros, así como nosotros tenemos problemas financieros. Eran personas que necesitaban la ayuda de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Necesitamos la ayuda de Dios. Por nombre se mencionan. ¿Eran intelectuales? No. ¿Eran ricos? No. ¿Eran poderosos? No. Así como nosotros. ¿Qué tipo de personas fueron las que seguían a los hombres de Dios? ¿Qué tipo de personas siguieron a Jesús? ¿Qué tipo de personas siguieron al rey David? Escuche esto en 1 Samuel capítulo 22. Y el versículo 2 particularmente describe el tipo de personas que siguieron al rey de Israel llamado David. Estos hombres eran así, dice el versículo 2, Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cómo eran ellos? Afligidos, endeudados, y con amargura de espíritu. ¿Cuántos de ustedes son afligidos? Constantemente. Hay cosas que nos afligen. ¿Cuántos de ustedes están endeudados? Ni le voy a pedir que levante la mano. ¿O, o, o cuántos de nosotros tenemos a veces amargura de espíritu, que, que estamos cons, concernientes con algún tipo eh, difícil, algún tipo de problema difícil, y nuestro espíritu se, se, se siente triste, se siente, se siente como una amargura, como que, como que es cuando nosotros vamos en pos de Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Eso es exactamente lo que Jesús dijo. Amargura de espíritu. Pobres de espíritu. Ojalá que te consideres siempre en ese lugar. Eres un pobre en espíritu. Porque el Señor te va a enriquecer. El Señor te va a levantar de ahí. Esos es fueron el tipo de personas que siguieron a David. Pero leemos de los, Dios, de los 11 discípulos y que vemos el mismo tipo de personas. Es más, cuando Jesús estaba haciendo sus milagros, nos dice Mateo capítulo 4 y el versículo 24, nos dice así, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, por diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados. Los lunáticos. Los paralíticos. Y los sanó. Quiere decir transformó sus vidas. Quiere decir cambió su situación. Vinieron todos ellos. Y estuvieron con el Señor. Pero no se quedaron así. ¿Escuchó eso? Tú y yo. Cuando Cristo nos encontró. Nos encontró enfermos. Atormentados. Endemoniados algunos de nosotros, aunque no lo crea. Algunos bien lunáticos, o así sea, bien chiflados. Otros estábamos paralíticos sin poder hacer nada nuestra vida. De verdad estábamos, como quien dice, sin podernos mover. ¿Y qué hizo Cristo cuando vinimos a Él? Cuando aceptamos la invitación a seguirle, el Señor nos sanó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor nos sanó. Ese es el tipo de personas que seguían al maestro, once de ellos, porque qué once?, ya sabemos lo que le pasó al, dozo, al doceavo, sabemos que el doceavo hizo algo que no debía de hacer, porque no era de Dios, sino de Satanás, ¿quién era?, ¿quién era?, Judas, Judas, que parecía que andaba con el maestro, parecía que era del, del Señor y que era de los que seguían al Señor, pero no, era lo opuesto, Así de que nos describe el versículo 13 específicamente por nombre. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Aquí hay doctrina. Doctrina en práctica. Doctrina en teología. Lo vemos claramente porque el primero nos dice perseveraban en oración. Voy a hacer una división entre la oración y el ruego. Porque son diferentes perseveraban en una de las tareas más importantes en la vida de la iglesia de Cristo, la oración. Y la pregunta es, ¿cuántos cristianos obedecen al mandamiento de Cristo de orar? ¿Cuántos de nosotros pensamos que la oración es una de las cosas más importantes para la iglesia? Creo que cuando la ponemos en el lugar donde Dios la pone, va a la par con la palabra de Dios. Va acompañada con la palabra de Dios. Nos dice el apóstol Pedro en el libro de los hechos que él no podía descuidar la palabra de Dios y las oraciones. Las dos cosas que él consideraba importantes para su vida como ministro del Señor. Perseveraba en la oración la iglesia nunca puede reemplazar la oración la enseñanza de la palabra de Dios pero si no leemos la palabra de Dios nunca vamos a saber de la oración repito, no puede reemplazar la oración, la enseñanza de la palabra de Dios, pero si no recibimos la instrucción de la palabra no vamos a saber de la oración en Mateo capítulo 26, versículo 41, se nos dice que la oración se nos dio a nosotros los que creemos para que no caigamos en tentación. Palabra que Jesús le dio a sus discípulos, por esto tienen que orar, para que no caigan en tentación. ¿Tentación de qué? De nuestra carne. Tentación de lo que yo soy, tentación de lo que yo quiero, y siempre estamos con el... El que yo hago, el que yo quiero, el que yo pienso, y siempre es el yo. Y la verdad, Jesús dice, ese es un problema para ustedes. Necesitan orar. No que hagan lo que ustedes quieran, sino que hagan la voluntad de Dios. Importante versículo. En Marcos capítulo 13, versos 32 al 33, el Señor nos instruye que oremos o estemos en oración para que la venida de Cristo no nos tome en sorpresa. Lo lees el versículo y te das cuenta que el Señor dice, oren para que la venida del Señor no los tome por sorpresa. Luego en Lucas, capítulo 6, verso 28. Necesitamos estar orando por aquellos que nos ultrajan, que es la palabra ultrajar, los que nos tratan mal. ¿Alguno de ustedes padece como cristiano? ¿Padece porque sigue a Cristo? Necesita usted estar orando por esta condición. Cristo pide que oremos por aquellos que nos ultrajan, y si es algo constante, te voy a poner un ejemplo en el trabajo, puede que tú estés constantemente siendo ultrajado por la gente, que se rían de ti, que te llamen el cristianito, el de la Biblia, el, el que sigue a Cristo, el que sigue a Jesús, te, ahí viene el hermano, cuidado, eso es un tipo de ultraje, de maltrato, hay que estar orando por esta gente. Jesús dijo que debemos de orar por estos que nos persiguen, por los que nos maldicen. Luego Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5 y el verso 17 que estemos orando sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Significa que no dejemos de orar, que no desmayemos, que no dejemos de orar. Y tanto yo como ustedes tenemos que Empujar y empujar cada vez más la necesidad de orar. Luego nos dice que perseveraban unánimes en ruego. Perseveraban unánimes en oración y en ruego. ¿Qué es un ruego? ¿Cuál es la diferencia entre una oración y un ruego? Una oración puede ser de nosotros para otros. Una petición. Pero un ruego es algo personal. El ruego es personal. Y cada uno de ellos estuvieron rogando por lo mismo. Perseveraban en oración y en ruego. ¿Qué estaban orando los discípulos? La, la, el fundament, lo fundamental para la iglesia es lo que debemos de estar orando. ¿Qué oraban los discípulos? No se nos dice aquí, pero algo estaban haciendo cuando entraron en el aposento alto. ¿Qué hacía la iglesia? Lo primero que pidieron. ¿Y qué hacían? Señor, envía tu espíritu. Señor, la promesa que tú nos diste, manda tu espíritu. Padre, estamos en espera del espíritu y algunos de ellos estaban orando personalmente con ruegos. ¿Sabes lo que es un ruego cuando una persona de adentro de su corazón anhela aquello? Cuando oras con todo tu, tu sentimiento, con todo tu corazón y estás orando a Dios, que mande la promesa que Él dijo. Y te conviertes en alguien que está rogando, que está implorando. El ruego es una súplica de necesidad. ¿Escuchas eso? Es una súplica de necesidad. Cuando una madre tiene un hijo enfermo, ora con, con necesidad verdadera. Pide con dolor en su corazón. Es un ruego que viene de adentro del individuo. Sincero por la angustia, por, por ver a aquel ser querido en la condición como se encuentra. Nota conmigo que los creyentes no, no, no hacían diferencia en sus ruegos. Hombres, mujeres, no sé cuántos jóvenes habría ahí, pero qué bueno y qué importante cuando perseveraban unánimes, cuando estaban juntos. ¿A quién describe ahí? Describe a los once, describe a las mujeres, describe a María... La madre de Jesús y a sus hermanos. Yo les dije que aquí había doctrina y que aquí había teología. Doctrina en la práctica y teología en la palabra de Dios. O sea, enseñanza de las cosas correctas acerca de Dios. ¿Cómo dice aquí que estaban? Estaban con las mujeres. Había mujeres que servían a Cristo, que seguían a Cristo. Gloria a Dios por las hermanas, ¿verdad? Gracias a Dios por ellas, porque siguen a Cristo. Pero hace una coma ahí y luego nos dice que allí estaba María, la madre de quién. ¿Qué usted haría si yo dijera, aquí estaba la madre de Dios? ¿Qué haría usted? ¿Todos ustedes sabrían lo que yo estaba, estuviera diciendo? Si yo dijera, allí estaba María, la madre de Dios, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué pensarían? Oye, este pastor ya nos está enseñando cosas que no debe. No dice la madre de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo enseña que María es la madre de Dios? ¿Por qué la, la tradición, la religión popular nos dice que María es la madre de Dios? Aquí no dice que es la madre de Dios. Sería una contradicción bíblica que dijera la madre de Dios. Yo no sé por qué razón se concluye o el hombre ha concluido que ella es la madre de Dios. Porque la palabra de Dios indica claramente que Dios no tiene principio... Y Dios no tiene fin. En uno de sus rezos de la tradición nos dice que Dios no fue creado, sino engendrado. En Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 8 nos dice el Señor Jesús, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Se fija cómo no tiene principio el Señor? el todopoderoso el único todopoderoso ¿quién es? Dios entonces era imposible que dijera la madre de Dios y esa es una enseñanza que nosotros los cristianos debemos de cuando menos exponer como convicción de que nosotros creemos que Dios no fue creado, Dios no tiene papá, Dios no tiene mamá Dios no tiene primos, ni parientes ni nada de eso, Dios es Dios Los hermanos para, para apoyar un poco más. ¿Quiénes son? ¿De quiénes hablan? Nos dice la Biblia que José no conoció a María. ¿Qué significa la palabra conocer? En esa escritura que no tuvo relaciones sexuales con María. No la conoció hasta que, nos dice en Mateo 1, versículo 25. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Después de que nace Jesús, entonces María tiene otros hijos e hijas. Mateo 13, versos 55 al 56 nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Se diga cómo no nada más tuvo hermanos, sino hermanas también. Teológicamente poniendo las cosas. Nosotros los cristianos, como son, como cristianos, creemos que Dios es el primero y el último. Y no tiene a alguien que le haya dado nacimiento. Por eso creo que es importante que nosotros nos apoyemos siempre en la Escritura. Y Dios nos ayude a hablar única y solamente la palabra de Dios, como lo hacían los discípulos. Hay una una indicación no hay un solo versículo en la palabra de Dios que los discípulos hayan puesto a María arriba en los primeros 200, 300 años de historia de la iglesia cristiana ni uno de los discípulos levantó a María sino que hasta después que viene la iglesia organizada hasta entonces comenzaron a inventar sus cosas que no eran escriturales importantes versos no voy a atorar mucho en eso, solamente quiero que usted haga sus notas y un día, tal vez, alguien le pregunte acerca de este punto. Y usted puede responder, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Vamos a seguir, versos 15 hasta el versículo 20. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 números, y dijo... Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los que habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación, y no hay quien more en ella y tome otro su oficio. Claramente describe la palabra de Dios, el acto más, en lo personal pienso yo, diabólico de la historia de la humanidad. Entregar a Cristo... Y como resultado de un acto diabólico, el resultado nunca puede ser bueno. ¿Qué pasó con Judas? Nos dice la Biblia que fue y se ahorcó. Fue y encontró un lugar en donde ahorcarse, se ahorcó. Y yo creo que después de haberse ahorcado con, con el peso y todo, se vino para abajo. Nos dice que se le partió la cabeza en dos, se le salieron las entrañas. Es posible que esto haya sucedido. Cuando Judas se quita la vida. Pero nota algo bien importante, Pedro se levanta en medio de los hombres, los que creyeron en Cristo, se levanta en medio de ellos, y escúcheme por favor, porque cada vez que nosotros nos levantamos el Señor nos sienta, no es de nosotros el estarnos poniendo títulos o lugares, es Dios el que tiene que hacer esto, si, si yo me voy a levantar como alguien más grande, Dios me va a sentar pero rápido, Pedro quería hacer una obra buena, quería, quería que Pedro eh, arreglar el problema bíblico, en este punto nosotros ya leímos la semana pasada cuántos apóstoles se describieron en, en el libro de Apocalipsis, eran 12 entonces Pedro pensó, tenemos un problema, el problema es que hay 11 apóstoles, falta uno Claro que él no conocía los escritos para ese tiempo, esto vendría por revelación. Pero Pedro quiere arreglar el problema de que eran doce los que seguían al Señor. Muchos están de acuerdo con el método empleado, otros no. Algo que sí podemos estar en acuerdo es que Pedro utiliza las escrituras y el exponer las, la palabra de Dios como siervo del Señor es bien importante. Quiere decir que todos tenemos que conocer la palabra de Dios como siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Es importante que tú conozcas las Escrituras. Pedro, veo que él conocía las Escrituras. Se citó un salmo para hablar de Judas. Y en este salmo que escribió David en el Antiguo Testamento, la habla exactamente de lo que le sucedió a este tal Judas. Ahora, también dice, es necesario... Que este lugar vuelva a ser ocupado. Quizás anticipando aquello que leímos en Apocalipsis. Y él sin saber, quiso arreglar el problema. Pero escúcheme, nunca es bueno levantarse en un lugar y pensarnos más alto que los demás. O más importantes que los demás. Porque esto no fue lo que Dios le pidió a los discípulos. ¿Qué les tocaba hacer a los discípulos? ¿Qué debemos de estar nosotros haciendo los discípulos entre tanto que el Señor viene? ¿Qué debemos estar haciendo? Estar velando, estar orando, estar en la palabra de Dios, en los negocios del Señor. No estamos preocupando por cosas que Dios tiene bajo su control. Y voy a continuar en esto porque yo creo que eh, es importante, como les digo, la exposición de la palabra en estos puntos, especialmente... En una situación como la que tenían los discípulos. Y vamos a ver los últimos versículos en esta mañana, que son del verso 21 al 26, y luego vamos a notar nosotros claramente lo que el Señor dijo. Verso 21 nos dice, es necesario pues. Es necesario pues. Cuando la palabra de Dios dice, es necesario pues, tenemos que poner atención. Poner atención. Es necesario pues. ¿Oído abierto? ¿Corazón abierto? ¿Mente atenta? Es necesario, pues. Y, y Pedro comienza a poner las calificaciones de un apóstol o discípulo de Jesucristo, en el caso de los doce. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Punto. ¿Cuántos de ustedes notaron particularmente lo que Pedro está como dividiendo, como, como hace una, un comentario, luego hay una, imaginariamente una, un, un, ¿cómo se llaman esas...? Uh, una partida ahí, o sea, una, una coma y esperamos un ratito y luego después dice, es necesario que esto y luego otra vez, vuelve otra vez a parar Pedro. Hay cuando menos cuatro cosas que yo veo. Y ahí le va la primera. Es que un apóstol particularmente le pertenece el título a alguien del género masculino. ¿Usted sabe que en nuestros días hay mujeres apóstoles? No porque Cristo los llamó a ser apóstoles. El término apóstol significa, dijimos la semana pasada, enviado de. Pero cuando se toma el título así, se está implicando algo más. Aquí nos dice Pedro, es necesario que de estos hombres. De estos hombres. Género masculino. ¿Por qué digo esto? Porque allí había mujeres. En ese lugar había mujeres. Una nota... Así solamente para un lado, para que usted escuche qué bueno que los discípulos no eran de aquellos que trataban mal las mujeres, o que las hacían menos, porque las mujeres son importantes. Hermanos varones, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? Las mujeres son importantes. No hay que discriminar a las mujeres, no hay que tratar fuera de lugar a las mujeres, porque el Señor no las trata mal, ni las discrimina. Ustedes son importantes. Y estaban en el mismo lugar donde estaban los hombres, haciendo lo mismo que los hombres hacían, esperando la misma promesa que los hombres iban a recibir. Unánimes con ellos. No menos que ellos, igual que ellos. Estaban las mujeres allí, y por eso es importante describir en esto que Pedro dijo, los hombres, ellos, para ellos es este lugar, uno. Dos, debía de haber andado con ellos por llamado de Jesús. O sea, el Señor llamó a Andrés, y llamó a Felipe, y llamó a Pedro. A todos ellos los llamó él personalmente. Entonces, para haber llegado a este lugar, tenía que ser un llamado personal de, del Señor Jesús. En este caso, ahí cabe el apóstol Pablo porque él fue llamado como apóstol por el mismo Señor Jesús. El número tres es que debía haber conocido el bautismo de Juan 1 y también haber oído la promesa del Espíritu Santo, que es el segundo bautismo. Ese es el número tres. Y el número cuatro, haber visto a Cristo resucitado. Las calificaciones para uno que quería ser, de, en, este, en esta posición ¿no? o, o recibir este llamado vamos a continuar leyendo el verso 23 y señalaron a dos pregúntese rápido usted cuando lea la palabra de Dios ¿por qué señalaron a dos? ¿por qué no uno? si era uno el que se necesitaba señalaron a Dios a, a, Dios, a dos no señalaron más que a estos dos que nomás eran los únicos que calificaban Serían los únicos que tenía la capacidad. Si solamente necesitaban una sola persona, señalaron a dos, y luego menciona sus nombres a José, llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Verso 24. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. Verso 25: para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron, echaron suerte si la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Le digo de antemano, hay muchos que están de acuerdo con esto y otros que no están de acuerdo con esto. Primero vemos lo que hicieron correcto y luego después, según el criterio de cada uno de ustedes... Vamos a examinar lo que hicieron incorrecto. Señalan a dos. ¿Cuántos se necesitaban? Uno. ¿Hay sabiduría ahí? Señalan a dos. Vamos, vamos a especular. La mano de Dios no se había acortado para que Él escogiera específicamente a la persona indicada. ¿Cuántos creen eso? En Hechos capítulo 6... Se nos dice cómo es que los discípulos debían de escogerlas a los siervos para la obra del ministerio. Ahora, la diferencia entre este momento y el capítulo 6 es bien grande. ¿Ya llegó la promesa del Espíritu en el capítulo 1? No. ¿Ya llegó la promesa del Espíritu en el capítulo 6? Sí. Había que escoger con sabiduría y en Hechos capítulo 6 tenemos que los apóstoles escogieron personas calificadas para este oficio necesitado y eligieron a siete hombres. ¿Por qué siete hombres? Leemos en el versículo 1 que se nos dice la razón, la distribución diaria. Quiere decir de domingo a sábado estaban teniendo problemas. Porque la distribución diaria estaba fuera de lugar. Entonces el Espíritu Santo levanta a los discípulos, hacen un comentario, dicen tenemos problemas, escogen a siete hombres. Uno, pienso yo, para cada día. Siete, porque hay siete días en la semana. Y yo creo que este es el primer punto que deberían de haber visto los que estaban escogiendo al que iba a reemplazar a Judas hacerlo con sabiduría, hacerlo llenos del Espíritu Santo, seguir orando, seguir orando por candidatos que, que estuvieran puestos por Dios, no por el hombre, que fueran escogidos por el Señor, no por los discípulos, entonces el punto sería orar y esperar, dígalo conmigo, orar y esperar cuando Dios quiere hacer algo nosotros tenemos que orar y luego debemos esperar para que el Señor cumpla sus promesas y Él haga el trabajo que nosotros fácilmente podemos hacerlo mal que si Dios lo hace el trabajo va a ser perfecto, si yo lo hago el trabajo es imperfecto cuando el hombre pone sus manos en las cosas de Dios, el trabajo no sale bien ¿Cómo iba a saber Pedro y los discípulos cuál candidato entre los dos iba a ser? Imagínese usted, ¿en qué lío se metieron? Debían de haber esperado para escoger perfectamente y de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo primero que hicieron correcto, señalaron. Lo segundo que hicieron correcto, oraron, pero no supieron esperar. Vamos a ver lo incorrecto. De acuerdo a algunos. Usted tiene que escoger. Les echaron suertes. ¿Qué es echar la suerte? Vamos por partes. Los apóstoles hicieron. Lo que los hombres hicieron. Antes en el pasado. ¿Cómo escoger algo? ¿Cómo saber qué dirección tomar? Y echaban suertes. Y según la manera como escogían decían esto es la voluntad de Dios indudablemente que no es así la cosa no debemos de hacer lo que el hombre nos dice sino esperar a lo que Dios nos va a decir y a dar de dirección nos dice la Biblia que los que andaban por el desierto no se movían si la nube no se movía si la columna no se movía eso es lo que tenemos que hacer. No hagamos nada a menos que Dios se mueva. Estás en una encrucijada, no sabes qué decidir, no sabes qué hacer, ponte a orar y espera. Y cuando Dios te llene de paz y tú tengas la convicción que fue Dios quien te dio la luz verde, entonces muévete, si no, no hagas nada. Que dice inclusive en versículo que el que hace las cosas y duda, peca. Me pregunto cómo se sintió José eh, eh, Barsabás, llamado el justo. ¿Cómo se sintió? ¿Qué le dijeron los discípulos cuando, cuando no le tocó a él? ¡Ah, qué mala suerte tienes, compa! <risa> ¿Y, ¿Y cómo le dijeron a Matías cuando, cuando, él hace, cuando él vio que lo escogieron a él? Algunos de ellos se hicieron bien cuate y hicieron, este es bien suertudo y yo me voy a hacer cuate de él. No. No es por la suerte. No es por el que. Por el que corre, no es por el, el que tiene buena suerte, es por Dios. Debe de ser por Dios. Quizás halagado uno y el otro, pobrecito, jamás Dios iba a hacer algo para sentir, hacer sentir a un hombre así y al otro diferente. Nuestro servicio es y será y continuará siendo única y solamente por el llamado de Dios. El servicio que yo le ofrezco al Señor debe de ser única y solamente por el llamado de Dios. Uno de los problemas que tenemos en la iglesia, en todas las congregaciones, es que cuando el pastor pide algo a alguien, la persona se siente obligada a responder que sí. Aunque ya tenga trabajo que hacer. Hermano, ¿me podría ayudar con esto? El pastor dijo, sí, cómo no, cuidado con eso. Y al pastor se le tiene que decir de vez en cuando no. O más, más a menudo para que no esté dependiendo de los hombres, sino de Dios. Si no te ha llamado Dios a hacer algo, ¿por qué lo estás haciendo? Si Dios no te dijo hacerlo, el pastor tampoco debería de ponerte a hacer algo. Tenemos que observar cosas particulares en las que quieren servir al Señor. Ayer estábamos en una conferencia de pastores y uno de los pastores estaba comentando acerca de las personas que siguieron a Pablo. Y en el libro o la epístola a los Colosenses se nos dan los nombres de aquellos que trabajaron con este siervo de Dios. Entre ellos Tíquico, Onésimo, Epafras, Lucas demas Y todos estos nombres tenían algo que se relacionaba con el apóstol Pablo. Algunos de ellos se llamaron eh, fieles siervos o amados hermanos o fiel consiervo, amado médico. Todos ellos tuvieron una relación con el apóstol Pablo. Pero todos ellos, los que fueron llamados por Dios a asistir al apóstol, estuvieron con él. También aquellos que no fueron llamados por Dios, lo dejaron y lo abandonaron. Y así es cuando Dios no nos llama a una cosa, o vamos a ser fieles, constantes y perseverar hasta el final, o vamos a dejar las cosas porque Dios no nos llamó a eso. ¿Cómo entonces podemos escoger... Los siervos de Dios. ¿Cómo vamos a saber cuando Dios quiere levantar un siervo? Hermanos, observemos la conducta. Yo como pastor necesito observar la conducta personal de aquel que quiere servir al Señor. Debo de observar la fidelidad que tiene para el servicio a los santos de Dios. Debo de observar si en verdad Dios lo ha escogido y es una persona llena del Espíritu Santo y llena de fe. Es mi trabajo y es lo que tengo que hacer. Y si no estoy seguro, que debo de hacer? Esperar. Dios promueve al que quiere servir de verdad. Con un corazón limpio. Dios lo, pies, lo, lo comienza a mover. Dios lo empieza a empujar, a que tome pasos de fe. Y lo pone a hacer cosas pequeñas. Fiel en lo poco y Dios dice, te pondré en lo mucho. Pero si no soy fiel en lo poco, tampoco voy a ser fiel en lo mucho. Entonces, aquellos que quieren llegar de pronto a una posición, es importante que Dios los promueva desde abajo para que lleguen a apreciar el ministerio tal y como es. Y el ministerio es trabajo duro. El ministerio es dedicación. Y el ministerio es esfuerzo. Si la vida del cristiano requiere esfuerzo, el servicio para el Señor y para los santos requiere esfuerzo. Dios llevó poco a poco a los discípulos a llegar hasta el lugar en donde Él había preparado para que fueran llamados apóstoles. Personas con problemas, personas con dificultades, pero Dios los llevó hasta ahí. Iba a transformar su vida en poco tiempo. Como conclusión, para lo que hemos aprendido hoy. Salir con gozo de la presencia de Jesús. Como hoy. No, ustedes se van a ir a su casa. No vinieron a, ir, a, a oír al pastor necesariamente, vinieron a oír la palabra de Dios. Vayan con gozo a su casa. Y regresen con gozo de su casa. Porque la presencia del Señor siempre está con ustedes. Número dos. Perseverar unánimes en oración y ruego. Es un trabajo de la iglesia. No cambia nada. No puede ser diferente de la primera iglesia que existió hasta nuestros días. Perseveremos en oración y ruego. Número tres, alejémonos de la autoexaltación. No nos promovamos. Seamos humildes y dejemos que Dios trabaje. El que nos ha llamado. Número cuatro, conocer las escrituras para poderlas exponer. Y mientras más conocemos las Escrituras, menos seremos avergonzados. Número cinco, orar a Dios que Él señale a sus siervos. Y número seis, nunca pensar que tuvimos buena suerte para servir a Dios. Y hay muchos que andan por ahí, ah, ¿cómo quisiera yo ser como el hermano tan suertudo? Mira la posición que tiene yo como quisiera ver, no, no recibimos el llamado por buena suerte, sino por gracia, amén, vamos a orar para que esta enseñanza se quede en nuestros corazones, y oramos para que Dios nos ayude a esperar, para que Él señale a sus servidores, ayúdanos a escoger con sabiduría, y poder ver el testimonio, la conducta, la fe, de los que dicen querer servirte Señor, los que ya estamos sirviéndote, permítenos hacerlo con tal pasión que los demás sean afectados con la manera que nosotros procedemos. Sobre todo, que sea para tu gloria y que se ha hecho todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio. Y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.